0: Versprochen, fangen wir jetzt auch an mit den Filmnews für die nächste
1: Zeit. Ja, da beginne ich am besten. Nicht vor Drehbeginn der Actionkomödie Red Notice, bei der da geht es um eine internationale Jagd auf ein Kunstlieb an Orten auf der ganzen Welt, gibt es schon einen ersten Rekord. Nicht der Hauptdarsteller Dwayne Johnson, bekannt auch als The Rock, hat mit 20 Millionen Dollar die höchste Schauspielgage seiner Karriere eingestrichen. Und so könnte auch dieser Film zu einer der teuersten netflix produktionen aller Zeiten werden. Jetzt gibt es aber ein Problem, nämlich man wollte ihn in Italien drehen, und in Italien war ein Nebenschauplatz, aber dadurch, dass der Coronavirus jetzt da ausgebrochen ist, muss es leider verschoben werden und deswegen sucht man gerade nach neuen Plätzen, wo man diesen Film drehen kann. Deswegen könnte auch ähm, der Film auch etwas später rauskommen.
0: Ich bin auf jeden Fall immer noch sehr fasziniert davon, dass äh, The Rock ein Heißfilm drehen wird oder in einem Darsteller sein wird. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde, so, der ist halt Action-Darsteller und ich habe das Gefühl, bei Heißfilmen ist das immer ein bisschen mehr so …
1: Also ich meine, man hat dann George Clooney oder Brad Pitt vor Augen, als jetzt so, and the Rock. Genau, ich was in irgendwas, was mehr
0: mit Cleverness und Eleganz oder so zu tun hat und weniger mit, ich remme im Kopf durch die Wand. <lacht> ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie man da irgendwie ein Gleichgewicht finden wird, dass das funktioniert, aber gut. Das haben, wird schon. haben ja noch eine Weile und können uns das dann ja anschauen. Mal schauen, ja. Genau. Ähm, die nächste Nachricht, die wir haben, ist zu Star Trek. Und zwar haben... Die Serien, die es da mittlerweile von gibt, Star Trek Discovery und Star Trek Picard, ähm, waren in letzter Zeit ziemlich erfolgreich, was ja auch schön ist und vor allem sehr wichtig, weil die Filme im Kino in letzter Zeit nicht so wirklich erfolgreich waren. Der Darsteller Simon Peck, der Scotty spielt und auch den letzten Film Star Trek Beyond geschrieben hat, ist auch der Meinung, dass sich das in nächster Zeit wahrscheinlich nicht ändern wird da die Filme einfach nicht so erfolgreich sind, wie es zum Beispiel das MCU, damit sie fortgesetzt werden können. Außerdem hat er gemeint, er ist sich nicht sicher, ob die Besetzung nochmal so zusammenkommen wird, da 2016 Anton Jelchin, also ein Teil vom Cast, gestorben ist und das den Enthusiasmus der Crew, einen weiteren Film zu drehen, schon sehr getroffen hat, was ich auch sehr nachvollziehbar finde. Deswegen ist die Zukunft von Star Trek im Kino etwas ungewiss, aber tot ist es zum Glück noch nicht, denn Noah Hawley, den man zum Beispiel aus Fargo kennt, ist schon verpflichtet worden als Autor und Regisseur für einen weiteren Star Trek Film. Es ist allerdings gut möglich, dass dieser Film dann sich nicht mehr um Kirk, Spock und Co. drehen wird, sondern komplett neu aufgedreht werden wird. Wird man wohl abwarten müssen und schauen, wie das geklärt
2: wird.
1: Ja, jetzt auch erstmal Stifte raus, weil jetzt muss man sich einen Termin aufschreiben. Nämlich der offizielle Termin von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist draußen. Also der US-Starttermin war schon länger bekannt, Es war nämlich der 12. November 2021. Und in Deutschland kommt er sogar einen Tag früher raus, nämlich am 11. November 2021. Und da freut sich, glaube ich, die Jessie ja darauf. Kann das sein? Ja, ähm,
0: <lacht> eventuell freue ich mich da seit dem letzten Film drauf. Ähm, so in dem Moment, als ich aus dem Kino gelaufen bin. Und das war, ist das nicht schon ein Jahr jetzt her, wenn ich mich richtig erinnere? Ich glaube, da war ich im ersten Semester, als ich den geschaut habe. Und aber ich meine, ich war zwar nicht der allergrößte Fan von diesem Harry Potter-Film, er war schon teilweise sehr problematisch, aber ja, als, als treuer Fan, was soll man machen, freut man sich so, dass wir auf den nächsten... <lacht>
1: Ja, ich glaube, da kommen wir auch gleich zu Streitigkeiten. Wir haben jetzt nur eine Stunde Zeit, aber ich, ich wollte trotzdem nur kurz sagen, also ich habe ja, auch beide Filme gesehen und ich weiß zwar nicht mehr, was es genau, was mich gestört hat, aber es gab auf jeden Fall viele Sachen, die mich gestört haben. Und ich bin jetzt auch nicht in diesem Harry Potter-Universum drin, muss ich zugeben. Dafür hassen mich wahrscheinlich auch relativ viele schon. Aber äh, ja, <lacht> ich, ich, ich finde fantastische Tierwesen von der Grundidee ganz, ganz toll. Also ich fand den erst noch echt gut. Und ich glaube, den zweiten fand ich nicht mehr so gut, weil ich das Gefühl hatte, jetzt wird es nur noch ausgeschlachtet. Also jetzt werden ganz viele süße, fantastische Tierwesen so eingefügt, die man halt gut verkaufen kann. Und ich hatte nicht mal das Gefühl, dass dieser Film mir irgendwas sagen möchte. Also ich habe ihn nicht gut in Erinnerung. Aber vielleicht täusche ich mich, äh, ich nee, täusche mich gleich nicht. Aber ich habe ihn nicht gut in Erinnerung.
0: Das schockiert dich jetzt vielleicht, aber ich stimme dir da tatsächlich zu. Nein. <lacht> Doch. Ähm, oh. Ich fand nämlich dass man beim zweiten Film, für mich war das so ein richtig so ein Lückenfüller-Film. Mhm. Ich fand, der hat sich total gestresst angefühlt und die Charaktere wurden alle irgendwie nicht gut eingeführt. Und der Plot, also ich meine, es ist ja eh bekannt, dass in der Reihe total viele Plotholes sind, ähm, was als Fan schon echt wehtut. Aber auch generell, ich fand den ersten wirklich, wirklich toll und habe beim zweiten dann so nach einer Weile den Fazit gezogen, okay, wir hoffen einfach, dass der dritte besser wird. <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass einfach ganz viel Handlung da reingestopft wurde, damit man im Dritten wieder was machen kann. Deswegen habe ich jetzt relativ hohe Erwartungen an den Dritten. Ja, äh, es kann mh. furchtbar schief gehen, es kann auch echt gut werden.
1: Ich fand halt im Zweiten, ich erinnere mich gerade wieder ein bisschen daran, da gab es so die Freundin von dem etwas untersetzten J äh, jungen Kerl, der Bäcker war, wie, weißt du, wen ich meine? Der Bäcker war? Der, der, es gab doch einen den Bäcker Kerl, das war der Kumpel.
0: Ah, du meinst, äh, die Blonde.
1: Ja, ja genau, und, dann, und die, Queenie, der, 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 der hat auch eine blonde Freundin gehabt Ja. und die war, fand ich total anstrengend, ehrlich gesagt, die war total schrill und laut und ich fand, das war ein bisschen sehr klischeebelastet, weil ich meine, sie war jetzt blond so ungefähr, man hat eh schon ein bisschen Vor Vorurteile gegen Blondinen ähm, und ja, die war irgendwie zwar alles überzeichnet, fand ich. Ich fand das nicht gut, deswegen bin ich, glaube ich, echt kein Fan und ich weiß nicht, ob ich reingehe, ehrlich gesagt. Also, wenn es wirklich ganz toll sein soll, wie mir alle dann sagen werden, gehe ich vielleicht rein, aber, ähm, ja. Kannst du ja. mir, mir davon berichten, wie du es sagen willst, ich vielleicht Ich werde nein, auf ich jeden rein. Fall
0: aus Prinzip reingehen mit der Hoffnung, dass es mehr dem ersten Teil und weniger dem zweiten Teil ähneln wird und ja, vielleicht sage ich dir so oder so, dass du reingehen sollst. <lacht> Egal, wie ich den nachher finde, aber ja, ich werde auf jeden Fall reingehen und dann berichten.
1: Bin ich gespannt.
0: Ja, ähm, wir haben auch sogar noch einen weiteren Film, auf den man sich schon freuen kann. Und zwar geht es um die Matrix-Reihe. Da wurde jetzt nämlich nach langer Zeit äh, fest veröffentlicht, dass es eine Fortsetzung geben wird. Und zwar Matrix Nummer 4. Anfang letzter Woche wurde ein Video von dem Set in San Francisco gezeigt. Wodurch jetzt zum einen erstmal endgültig feststeht, dass wir uns auf einen weiteren Film freuen können. Und zum anderen kann man schon erste Eindrücke gewinnen, dass es auch wieder ähnlich Action geladen wird, wie in den Filmen davor. Was auch für Fans eine ziemlich schöne Nachricht sein dürfte, ist, dass die Action-Szenen on location gedreht werden. Also eben tatsächlich in den Häuserschluchten in Kalifornien und nicht irgendwie im Studio. Und das bedeutet eben, dass man weiterhin an dem Mix aus handgemachten und digitalen Effekten festhalten wird, was ja auch immer ziemlich gut funktioniert hat. Ähm, außerdem wurde bereits bekannt gegeben, dass der Cast sich vergrößert. Und zwar mit Ellen Holland, einer Schauspielerin, die man unter anderem vielleicht von Folgen aus NCIS New Orleans kennt oder auch durch ihre Rolle in Spartacus War of Damned. Details zu ihrem Parts sind leider noch nicht mehr bekannt, aber dafür kennen wir den Starttermin, den ihr euch dann auch schon mal eintragen könnt. Und zwar am 21. Mai 2021 kommt dieser Film in die US-Kinos und wir in Deutschland haben ausnahmsweise auch mal wieder Glück und dürfen uns schon am Tag vorher diesen Film anschauen.
1: Ja, vielleicht. Mal schauen. Ja. <lacht> Fürmäßig habe ich. Ah, ja.
0: Ich habe vor kurzem tatsächlich erst den ersten Teil gesehen. Ich habe mich immer sehr lange davor gedrückt, diese Serie anzuschauen, also diese Filmreihe mhm. anzuschauen, ähm, aber vielleicht nehme ich das hier als Anlass, um Teil 2 und 3 mit demnächst mal reinzuziehen.
1: hast also du noch ein bisschen Zeit, also anderthalb Jahre oder ein Jahr, Ja. das sollte reichen, glaube ich, für, drei Filme. Äh, für zwei Filme Ich
0: hoffe Aber ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, weil ich auch wirklich nicht damit gerechnet hatte, dass da nochmal ein Film rauskommen wird, aber gut.
1: Ja, ich muss zugeben, jetzt kann ich mich auch kurz outen, ich habe die ganzen Filme nicht gesehen. Uhu. Ich hab, Ja, ich ganz, ganz schlimm. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier moderiere wahrscheinlich. Nicht. Ich habe wahrscheinlich meine ganzen Akkreditierungen jetzt verloren. Ja, ich schmeiße dich äh, jetzt gleich raus. <lacht> Aber ja, ich, ja, Matrix, ich weiß nicht, das sind immer so Sachen, die man gehört hat und die jeder ganz toll fand. Und ich muss sagen, es, tut, es fällt mir dann echt schwer, die anzuschauen, weil ich das Gefühl habe, ich muss sie jetzt auch toll finden, sonst bin ich ein Banause. Und deswegen finde ich es immer so anstrengend, sich Filme anzuschauen, die mich so so gelobt sind. Ähm, was das bedeutet, ich schon ich kenne schon ein paar Klassiker natürlich sonst. ja. Ähm, also ich habe noch ein paar Kunde noch hier zu sein. <lacht> aber ja, weil schaue ich mal auch mal Matrix an. Dass ich, also ja. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit für drei Filme dann. Ähm, ja, ja,
0: genau. Machen wir mal einen Filmabend und schauen dann, ob <lacht> diese Erwartungen dem Film gerecht wurden. Solange keine
1: fantastischen Tierwesen laufen, ist alles okay. <lacht> hey, hey.
0: Nicht fair. Die Tiere waren schon immer sehr niedlich.
1: Ja, darum geht es aber nicht. Das ist, dann können wir uns auch ein Tierduke uns anschauen und nicht ein paar Millionen rausschmeißen.
0: Aber da sind andere Tiere und die sind weniger niedlich.
1: Gut, kommen wir zur Musik, oder?
0: <lacht> ja, okay, okay, genau. Äh, das waren die Film-News. Ähm, gleich freuen wir uns auf Sonja, die uns etwas zu Bombshell erzählen wird. Aber davor kommt etwas Musik. Und zwar als erstes jetzt Phantom von den Humanoids. Das war Ibiza 98 von Hey. Und damit sind wir jetzt auch schon an dem Teil unserer Sendung, wo ich die liebe Sonja begrüßen darf. Hallo. Hi, du bist hier und hast Redebedarf, habe ich gehört.
2: Ja, wobei ich immer noch nicht genau weiß, was ich zu diesem Film sagen soll, weil er macht mich immer noch einfach irgendwie sprachlos. Aber... Vielleicht können wir das zusammen ja so ein bisschen aufarbeiten. Ich glaube, die Sendung ist immer so ganz gut zum Trauma, Filmtrauma aufarbeiten.
0: Gruppentherapie. Woo!
2: <lacht> ja, also ich will über den Film Bombshell reden. Ähm, der läuft seit, ich glaube, dem 13. Februar in den Kinos. Also ja, auf jeden Anfang Fall so Februar. Anfang, Mitte Februar ungefähr. Also noch nicht so lange. Ähm, in den Hauptrollen unter anderem Nicole Kidman, Charlize Theron, ich weiß nicht, wie man diesen Namen aussieht. Wir, wir wissen, wie du meinst, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und Margot Robbie, ähm, auf jeden Fall eine gute Auswahl, finde ich. Ähm, und ich finde auch, die haben das sehr gut gemacht. Ähm
1: <lacht> ja, ich finde, gute Beurteilung. <lacht> Der wow. ist okay. Kann sich sehen lassen.
2: Ähm, ja. Soll ich dann einfach ein bisschen die Handlung... Ja. Ja, erzähl, was ist Hello.
1: passiert? Wie hat dich das mitgenommen? Warum hatte ich das mitgenommen? Die typischen W-Fragen bei Therapiefragen. fragen ja. uh. <lacht> Ich kenne mich da aus.
2: Ja, also es geht darum, ähm, dass eben der Gründer quasi von Fox News, also so einem Nachrichtensender, halt ähm, die Mitarbeiter da, also die Mitarbeiterinnen sexuell belästigt. Und der Film geht dann eben darum, dass sich die eine, also die Gretchen? Äh, <lacht> Gretchen Wilson? Ja, ich, ich hab's voll mit Namen drauf. Ähm, ich weiß immer nach Film nicht, wie das die Das ist Leute Jessie, schießen. ich bin Fede. Das, Ich hoffe, das reicht erstmal. Ja, auf jeden Fall. Äh, Gretchen wurde dann halt ähm, gefeuert und hat sich danach dann quasi ähm, dagegen gewehrt und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Eben in der Hoffnung, dass sich andere anschließen, weil ihr eben bewusst war, sie ist nicht die einzige und nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern auch zu Anwälten. Ja, sehr wichtig. Zu genau, und das hat eben dann ähm, so eine Bewegung innerhalb von Fox News losgetreten quasi, dass sich die Leute halt ähm, dazu geäußert haben, dass sich andere halt eben geöffnet haben und gesagt haben so, ey, mir geht's genauso, aber auf derselben Seite äh, nein, warte, nicht auf derselben Seite aber andererseits es dann halt auch irgendwie Leute, die dann trotzdem diesen Typen noch verteidigt haben irgendwie und ähm, der Film durchläuft quasi so diesen Prozess von als sie damit an die Öffentlichkeit geht, bis halt, wie es dann am Ende ausgeht. Aber das spoilern wir jetzt, glaube ich, nicht. Nee, ich muss, weil äh, der Film läuft noch im Kino. Ich kenne also. auch noch
1: nicht, deswegen, ich, ich, ich möchte es mir gerne anschauen. Aber, ich habe gleich zwei Fragen, wenn ich dich unterbrechen darf, Jesse. Ja. Ähm, nämlich die erste Frage ist, äh, ist ja Fox News, kennt man ja auch aus Amerika, ähm, ist es auf wahren Begebenheiten? Also in dem Sinne, also ich ist es wirklich da passiert, ist es wirklich Fox News gewesen oder war das jetzt einfach irgendein Name für halt eine, für einen Fernsehsender? Und zweite Frage, ich weiß nicht, ähm, ob du einen Film gesehen hast, Spotlight, nämlich Oscar-Gewinner von 15, glaube ich. Nee. Ähm, gut, dann ist die zweite Frage auch dahin, deswegen stelle ich nur die erste Frage. Und äh, ja, genau, Auf paar wahren Begebenheiten.
0: Yes. Ja, definitiv, das ist 2016 passiert. Okay. Ähm, und also der Gründer heißt Roger Ailes und also das ist die ganzen Hauptpersonen. Also die Rolle von Margot Robbie ist frei erfunden, die steht okay. einfach so stellvertretend für... Diese Vielzahl von Frauen, ich glaube es sind 21 bekannt. Ja, also auf
2: Wikipedia steht 20 Personen, die dann quasi in eine Person verschmolzen wurden, um halt eben äh, möglichst breit gefächert, so die
0: Genau, aber Sachen die dazu Rollen von Charlie Theron, Charlie Theron, was auch immer, und von Nicole Kidman sind tatsächlich die echten Angestellten gewesen. Und was auch richtig krass ist, also dieser Film hat einen Oscar für das beste Make-up gewonnen. Mhm. Was ich extremst nachvollziehbar finde, weil du erkennst die Schauspielerin meiner Meinung nach absolut nicht wieder in dem Film, weil die aber ihren Counterparts, also den tatsächlichen Moderatorinnen und Nachrichtensprechern waren das, mhm. so ähnlich sehen, das ist richtig krass. Also gut definitiv auf wahren halten. Leider. Und
1: der Name des, ähm, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, Els oder Roger Els? Genau, genau. Ähm, wird er auch verwendet im Film oder heißt er anders in dem Film?
2: Nee, der verwendet.
1: wird genauso verwendet. Okay. Nein, nicht schlecht. Ja. Also ähm. nicht schlecht in dem Sinne, schon schlecht, aber ähm, dass sie auch alles zu so erfahrenen Begebenheiten auch stürzen und nicht die Namen ändern. Finde ich gut.
2: Ja, definitiv. Glaubt
1: äh. ja auch, dass das, zeug unterbreche dich immer, ich sehe es leider nicht, wenn mir natürlich das Mikro verdeckt ist, <lacht> dass du mal den Mund okay. offen hast. Ähm, das würde mich echt interessieren, weil ich bin jetzt ein Mann ähm, und ich sehe zwei Frauen ähm, ob euch das mehr mitnimmt, als es jetzt mich mitnehmen würde. Weil ich habe jetzt den Film leider nicht gesehen, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob er jetzt mich mitnehmen würde. Also ich bin natürlich nicht aus Stein. Also es wird <lacht> mich auf jeden Fall mitnehmen, aber wahrscheinlich weniger als jetzt euch zwei, schätze ich mal, oder? Oder ist das eher so. Also, Kann schwer sagen.
0: ich würde generell davon ausgehen, dass uns Dinge mehr mitnehmen wie dich, weil wir waren schon öfters gemeinsam im Kino und
2: ich
1: sitze da und <lacht> so heule, wie blöd. Einmal. Und Fede
2: sitzt so da, ja, war schon ganz traurig, aber ne. Das ist nicht, ist halt das ist so. mehr als einmal passiert. Ähm, Hust, Kursk, Hust. Ja, 1917, Hust. Hust. <lacht> ähm, ja, das also stimmt, ich, ich ja. weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber ich glaube, man geht da schon irgendwie mit einem anderen Gefühl irgendwie raus, weil man weiß, so es geht halt so vielen anderen Frauen so und es könnte, wenn es schlecht läuft, einen halt genauso gut treffen, wenn man dann später irgendwo arbeitet. Mhm. Und also ich hatte während dem Film wirklich die ganze Zeit ein flaues Gefühl im Magen. Mir war echt kotzübel während dem Film. Ich habe mich absolut nicht wohl gefühlt. Und wir waren am Valentinstag an diesem <lacht> Film. Und es gab Leute, die sind da als Pärchen ins Kino gegangen und ich würde mir so einen Film noch nicht als Valentinstag als Pärchen angucken. Ja, ja also...
1: Sprich für die Beziehung auf jeden Fall. <lacht> äh, <lacht> ja. <lacht> äh,
2: nee,
0: also vielleicht sollten wir klarstellen, also Sonja und ich waren zusammen in diesem Film mhm. und uns war wirklich beiden noch danach, so bis ich zu Hause war und auch dann noch wirklich schlecht. Ja. Ich finde aber auch, ich meine generell, das Thema ist natürlich hoch emotional und wahrscheinlich im Schnitt für Frauen schon nochmal irgendwie persönlicher irgendwo. Realitätsnahe
1: wahrscheinlich. Realitätsnah, wahrscheinlich ja, ich mal.
0: aber halt, ich finde, sobald du halt im Hinterkopf hast, das basiert auf wahren Begebenheiten, wird es halt so unglaublich real plötzlich. Ja, auf jeden Fall. Und es war auch, also ich muss sagen, ich fand, man hätte diesen Film deutlich schlimmer emotional machen können. Ähm, weil es wurde relativ viel auch auf Drama und auf politische Intrigen irgendwie den Fokus gelegt, aber es gab trotzdem ein paar Szenen, wo dann irgendwie zum Beispiel das erste Mal eine Frau so darüber geredet hat, wo du halt wirklich auch nur
2: noch heulen wolltest, wie blöd. Mhm. Oder auch als ähm, ähm, Margot Robbie dann quasi so das erste Mal zu dem Typen da ins Büro musste und dann hat er sie so aufgefordert, so, ja, jetzt stell dich mal hin und jetzt dreh dich mal im Kreis für mich und jetzt äh, zieh mal deinen Rock ein bisschen hoch und noch höher. Und sie musste das immer höher ziehen und man hat so richtig gemerkt, wie unangenehm das zum einen, also sie hat das ultra gut drüber gestellt, wie unangenehm das war, aber du hast halt so richtig mitgelitten einfach, weil es war einfach so, juhu.
1: Das es ist so eine schön. Sache, also ich will jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, also, aber, Kennt ihr sowas? Also habt ihr schon mal davon gehört, dass es einer deiner eure Freundinnen mal passiert ist? Also ich meine, es ist so, also ich will jetzt nicht tief wirklich reingehen, aber ähm, also kennt man das wirklich aus der, aus der ähm,
0: Also ich würde sagen, wir haben relativ Glück, so wir sind ja alle noch relativ jung. Du hast noch in den meisten Fällen nicht so ein Arbeitsverhältnis, mhm. wo du da reinrutscht. Aber es ist schon so, dass man Geschichten kennt. Die sind okay. nicht immer so schlimm zum Glück, aber es ist nicht so, als würde man nichts wissen. Mhm.
2: Ja.
1: Also das ist jetzt zum Beispiel, was ich halt immer merke, das ist für mich eine total, Gott sei Dank, unentdeckte Welt, äh, weil ich mich damit halt kriege es halt nicht mit. Und deswegen interessiert es mich eigentlich immer, ob das halt, äh, man hört natürlich sehr viel davon, aber ich kenne sehr wenig Freundinnen, denen sowas schon was passiert ist oder dass sie irgendwie so Kommentare mitbekommen. Also ich ja, deswegen finde ich sehr interessant eigentlich das Thema Und das sollte auch einfach ausgesprochen werden, logischerweise. Ja, ich
0: finde aber, das wurde in dem Film auch gut rübergebracht, weil man hat richtig gesehen, also als das dann anfing mit dem, hey, habt ihr mitbekommen, unser Boss hat so eine Klage am Hals, hast du genau gemerkt, wie alle Frauen in dem Büro sich gegenseitig anschauen, halt in dem Wissen so, oh mein Gott, es hat jemand was gesagt. Und alle Typen in diesem Büro waren halt so was zur Hölle. Mhm. Also du hast richtig gemerkt, wie da dieser Unterschied war, wie sehr die Leute diesen Anschuldigungen glauben. Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, also du hast eben einmal den Charakter von Gretchen Wilson, die eben gefeuert wurde und deswegen sich entschlossen hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann hatte man ähm, Megan Kelly. Das ist auch ähm, eine sehr bekannte Nachrichtsprecherin gewesen. Vielleicht, also ich kannte sie durch diesen Tweet von Trump, äh, wo er sie beschuldigt hat, dass sie äh, ihre Tage hatte, während sie ihn interviewt hat. Ich weiß nicht, das hat man das vielleicht... Das kam wow, auch im Film vor. Das ist vor. ja widerlich. Genau. Also,
1: also, also, das ist so... Oh, okay, ja, egal. also
0: die ist schon sehr bekannt und die hat ihn damals, 2016, bei so einer ähm, ja, politischen Wahlveranstaltung, war die eben die, die interviewen durfte und die Fragen stellen durfte und die hat halt taffe Fragen gestellt und das war dann seine Reaktion auf Twitter. Ähm, sehr reif. Ja. ja. Trump,
1: würde ich sagen. Genau. Also, erwartet ähm, man nicht anders
0: jedenfalls hat man halt auch ihr so ein bisschen, äh, also sie hat auch so ein bisschen durch diesen Film geführt und hat den Team um sich herum von zwei Frauen und einem Mann. Und da hat man auch richtig diese Dynamik gesehen, es gibt so eine Szene, das ist glaube ich so meine Lieblingsszene in diesem Film, wo der Mann meint ähm, ja warum hat sie denn nicht die Hotline irgendwie verwendet und sich da mal beschwert und die Frauen meinen alles so welche Hotline und er schaut die total an, ja äh, die Hotline die es halt gibt und dann ist die Antwort: Ich war zweimal in unserer Firma auf einem Seminar für sexuelle Belästigung und ich habe nie von dieser Hotline gehört. Und dann hat die Megyn Kelly sich zu Wort gemeldet und gesagt: Die ist schon klar, dass vertraglich drinsteht, dass Roger Ailes all diese Telefone in diesem Gebäude abhören darf. Mhm. Das heißt, du erwartest jetzt von Frauen, bei einer Hotline anzurufen, um dich über den Boss zu beschweren, der diese Telefonate mithört. So wie, für wie blöd hältst du uns denn? Ja, klar. Hm. Und das fand ich halt richtig krass, weil du genau gemerkt hast, wie anders die Leute da rangehen, von wegen, ja, wem vertraue ich jetzt, wem gebe ich die Schuld
2: daran? Aber das fand ich schon echt uff. Mhm. Großes, großes Uff. Was ich auch äh, krass finde, ist, ähm, in Deutschland ist der Film halt ab zwölf so gut, vielleicht umgehen können Aber ich meine, andererseits ist es ja gut, dass es früh thematisiert
1: wird und ja, dass die Leute es so ich nicht
2: früh mitkriegen. aber dann muss man, glaube ich, auch in dem Alter schon noch so ein bisschen drüber reden
1: ja ich finde es eigentlich sehr wichtig ehrlich gesagt weil du sensibilisierst dadurch einfach die Jugendlichen also ich meine das ist klar es ist hart für dich und du musst erstmal schlucken wenn du sowas siehst aber ich glaube es hilft dir sehr ich glaube sowas bleibt im Gedächtnis und es ist ja also ich glaube jetzt nicht dass daraus jetzt so eine, für sich selbst eine Lehre gezogen wird so weit will ich nicht gehen aber ich glaube dass so ein Jugendlicher schon darüber nachdenkt vielleicht ganz kurz so ähm, wie das jetzt wirkt also zum Beispiel als Junge zwölfjähriger Junge der halt Vorputei ist und gerade in die schlimme Phase kommt, der einfach dann so blöde Kommentare gegenüber halt Frauen macht. Ich glaube, das hilft uns schon, wenn er dann sieht, okay, mhm. wie ist das eigentlich? Also wie haben die diese zu kämpfen und was sind da die Probleme? Also ich glaube, das ist sogar besser, wenn es früher auch schon angesehen werden kann.
0: Ja, ho hoffentlich ist das die Reaktion, weil.
1: Natürlich also, auch Traumvorstellung gerade. Ja, ich
0: glaube. Es gibt halt nichts Schlimmeres, wie wenn du so einen Film anschaust mit Leuten und danach meinst, oh mein Gott, das war richtig belastend. Und dann kommt irgendwie so ein Kommentar von, hä, hey, warum? Das war total überspitzt dargestellt. Oder weißt du, irgend so ein Mist, wo du dir dann denkst, so, mh, so funktioniert die Welt nicht.
1: Ich habe da auch gleich eine Frage nochmal an dich, Sonja. Mhm. Nämlich, ähm, ich habe jetzt nur einen Trailer gesehen und ich wollte mir den Film sehr gerne anschauen und ich will ihn noch gerne anschauen. Aber das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt hat, ich weiß nicht, ob das, das so trifft, ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mir diesen Trailer mir anschaue, dass er schon sehr Hollywood-lastig ist. Also, das ist eher so Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass die Thematik sehr verloren geht dabei. Weil das eher so Ich kann es schwer beschreiben, es ist nur einfach so ein Gefühl gewesen, als ich es mir angesehen habe. Dass es nicht so tief reingeht, wie ich hoffe, reinzugehen. Bin hm. ich da falsch?
2: Ich, ich weiß es nicht genau, also Jesse hatte ja vorhin auch schon mal irgendwas gesagt, so dass halt schon viel Drama mit reinkommt irgendwie. Aber ich glaube, also ich würde nicht behaupten, dass die Thematik verloren geht, weil es handelt wirklich so die größte Zeit des Films schon darüber. Klar, es gibt immer mal wieder so politische Sachen und dann äh, werden Ausschnitte gezeigt von irgendwelchen Politikinterviews, keine Ahnung was, ähm, was aber ja auch irgendwie zur Thematik passt und in die Handlung reinspielt und so. Ähm, von daher würde ich eigentlich sagen, dass es nicht krass Hollywood lässt.
1: Also es wären reale Interviews mit Politikern reingeschnitten in den Film, Habe ich das richtig verstanden? Mhm, ja. Also auch, die wirklich Politiker auch im realen Leben sind. Ja, ja. Trump. Aber das finde ich aber das finde ich zum Beispiel richtig geil, aber das kriege ich nicht mit aus dem Trailer. Also ich meine, das hätte ich schon gut gefunden, wenn es am Ende des Trailers vielleicht noch so ein Ausschnitt gezeigt wird von so einem Interview mit Trump. Dann Weißt du, halt, dass du halt siehst, da ist noch so in Bezug da zur Realität. Also mhm. das heißt jetzt nicht, dass es nicht real ist, dass gezeigt wird, aber ich finde, dass es halt noch so einen Überhang gibt von der Fiktion eines Filmes zur Realität, wie wirklich was wirklich für Sand passiert sind. Finde ich eigentlich
0: gut. Ähm, also es gibt auch, es gibt ja immer verschiedene Trailer und es gibt auch einen Trailer, da ist auch eine Szene drin ah, okay. mit Trump. Also die haben halt ähm, gerade so Szenen von Fox News zu dem Zeitpunkt und anderen Nachrichtensendern genommen, um auch bisschen zu zeigen, wieso die öffentliche Reaktion darauf war. Also okay. ich,
1: ich, okay. Nice. Okay.
0: ich verstehe auf jeden Fall, was deine Bedenken, ähm, was du meinst mit diesem Hollywood-lastigen, weil ich das auch ein bisschen mir gedacht habe, aber ich glaube zum einen, wenn du nur darauf den Fokus legst,
2: dann ich bist du nicht. so fertig nach dem Film. Ja,
0: also ich glaube, dann kannst du nach diesem Film einfach nicht mehr aufstehen. Dann, dann sitzt du da für drei Stunden und starrst einfach die also. Wand an. Du vielleicht nicht, aber <lacht> ich schon.
2: Wir wären wahrscheinlich rausgetragen worden oder rausgekehrt worden aus dem Kinosaal. Ja,
0: genau. Ähm, und zum anderen finde ich das aber auch total wichtig, zu sehen, dass es eben um mehr geht in solchen Fällen, als da ist die Frau, da ist der Mann, er hat was getan, sie schuldigt ihn an. Mhm. Sondern eben, gerade wenn es um solche einflussreichen Menschen geht, also Roger Ailes war zum einen eben bei Fox News Gründer und also wirklich so fast die oberste Chefetage, aber der war auch davor Medienberater für US-Präsidenten. Der Typ war einflussreich. Und wie viel da an einflussreichen Menschen und Politik dahinter steht, mhm. ähm, also... Kram
1: vorzustellen oder man willst, sich nicht vorstellen.
0: Ja, weil gerade, also man hat auch gesehen, dass all diesen Frauen in irgendeinem Zeitpunkt bei diesem Film meistens gesagt wurde, du kannst jetzt dich öffentlich gegen aussprechen, aber das ruiniert deine Karriere. Das muss dir bewusst sein. Und in manchen Fällen fängt das ja auch an mit, du bekommst dann Todesdrohungen und so weiter. Also es ist halt schon mhm. echt
2: ein riesiges Risiko, sich bei solchen Dingen zu Wort zu melden, leider. Ja, ich glaube auch gerade, wenn man halt bei sowas wie einem Fernsehsender ist und so eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann ist es halt, glaube ich, noch mal irgendwie krasser, so in dem Aspekt irgendwie, aber klar, es ist halt immer irgendwie, sobald irgendwie so ein Machtgefälle auch zwischen den Personen äh, besteht, dass es dann halt noch mal gleich viel extremer wird, einfach weil du kannst halt riskieren, dass du gefeuert wirst, dass dein Gehalt gekürzt wird, keine Ahnung, dass du scheiße behandelt wirst von deinen Kollegen, also noch zusätzlich noch beschissener behandelt wirst quasi und ähm, ich meine, man weiß ja nicht, wie das Privatleben dann von den Leuten aussieht, aber wenn die wirklich auf diesen Job irgendwie angewiesen sind oder sowas, das ist schon hart, ob man, also weil man muss dann ja so abwägen, so bleibe ich jetzt in diesem Mist drin mit der Belästigung, aber behalte halt meinen Job oder gehe ich halt an die Öffentlichkeit und und riskiere halt, dass ich gefeuert werde irgendwie.
1: Ja. Was mir auch gerade auch einfällt, der die Regie wird ja von einem Mann geführt. Ist das problematisch? Also ist das so, wäre es nicht besser gewesen, wäre es von einer Frau geführt worden?
0: Ähm, schwer zu sagen. Also ich finde nicht, dass er es schlecht gemacht hat irgendwie. Aber es kommt natürlich, ich kann mir jetzt ja auch nicht... Ich weiß ja nicht, wie der Film jetzt wäre, wenn eine Frau Regie geführt hätte. Aber ich denke, ich hatte auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass da irgendwie was unter den Teppich gekehrt wird oder so. Oder mhm. irgendwie falsch dargestellt wird. Ich hatte teilweise, ähm, da habe ich auch teilweise ein paar Kritiken gelesen, wo ähm, eher dann die Vorwürfe kamen, dass dadurch ein bisschen zu sehr der Fokus auf die Politik kam und weniger auf die F Geschichten der einzelnen Frauen ist natürlich schwer zu sagen und ist natürlich auch schwer abzuwägen,
2: wie man sowas am besten behandelt. Ja, aber ich denke, im Großen und Ganzen war es eigentlich schon gut umgesetzt irgendwie. Also ich würde dir eigentlich komplett zustimmen.
1: Ich habe mir nur kurz gedacht, ich habe gerade die Seite von Jay Roach, das ist der Regisseur vor mir und ich, ich habe gerade mir ein bisschen angeschaut, was er so gemacht hat und was hier Filme herausgebracht hat und steht da hier als Produzent von Borat und Bruno <lacht> da muss ich sagen, finde ich sehr spannend dann, wie dieser Wechsel dann kam, aus Austin Powers war ja auch Regisseur, ähm, finde ich dann sehr spannend, wie es dann, wie er dann doch offenbar zum ernsthaften Teilen übergekommen ist.
0: Ja, tja, nee, aber also ich finde, der Film war schon echt gut gemacht und Definitiv sehenswert, aber man muss sich davor auf jeden Fall auch Gedanken darüber machen, wie gut verkraftet man das Thema, muss man vielleicht, wenn man sagt, man schaut sich den Film trotz Bedenken an, irgendwie davor den Kühlschrank mit Eis vollstopfen.
2: Und am besten <lacht> vielleicht mit jemandem zusammen hingehen, mit ja. dem man sich wohlfühlt und dann vielleicht danach auch einfach drüber reden, weil ich glaube, das tut Fall. auch gut.
1: Und wenn man daran Interesse hat, diesen Film nochmal anzuschauen, der läuft nämlich bis Sonntag noch, nämlich im Palatin, nämlich um 13.30 Uhr am Sonntag. Also ich meine, so wenn man gerade so aufwacht vom Fernsehen, vom letzten Tag, also kann man sich entspannter rein, also entspannter reinsetzen und dann wieder ja, ähm, ja. depressiv wieder rausgehen. Angespannter reinsetzen
2: <lacht> und emotional zerstört wieder rausgehen. Aber ich meine, wenn es um 13.30 Uhr läuft, dann ist es ja auch noch hell draußen, dann kann man <lacht> so ohne ein schlechtes Gefühl nachts noch äh, nach Hause gehen.
0: Ja, und man kann auch sehr viele
2: Disney-Filme im Nachhinein schauen, bevor genau. man gehen muss.
1: Die Empfehlungen kommen dann von Jess und Sonja. Was ja, genau. man sich anschauen kann.
2: Man könnte natürlich auch Musik hören zur Beruhigung.
0: Eis Wie? essen. Immer Eis essen in solchen <lacht> Filmen. Das ist mein Go-To, um <lacht> das zu verkraften. Ähm, aber ja, schaut ihn euch an. Aber nur, wenn ihr euch sicher seid, dass das nicht irgendwie zu belastend für euch ist. Aber auf jeden Fall sehr lehrreich. Vor allem, ich habe damals nicht so viel mitbekommen, ähm, was ich sehr schockierend finde, weil das echt eine große Sache ist. Deswegen definitiv empfehlenswert. Aber wir machen jetzt auch gleich weiter mit dem nächsten Lied, und zwar kommt jetzt Heaven von Lou Ezreal. Ja, das war Heaven von Lou Ezreal und damit sind wir jetzt auch schon bei dem letzten Segment unserer Sendung heute. Und zwar geht es um die Filmstarts, also was ihr euch in nächster Zeit so im Kino anhören könnt, was wir empfehlen können. Und wir fangen als erstes mal an mit dem Film Die chroniken Das kennen ja viele schon durch die Bücher, ich kenne es zum Beispiel hauptsächlich durch das Kartenspiel, und jetzt wurde es verfilmt mit Marc-Uwe Kling und Henry Hübchen im Cast. Das Ganze ist eine Komödie und es geht eben, dass äh, dieses Känguru eines Tages bei dem unterambitionierten Berliner Kleinkünstler Marc-Uwe klingelt und dann einfach mal bei ihm einzieht. Und ja, man sieht einfach in diesem Film die Erlebnisse, die dieses Team dann zusammen hat. Äh, es ist natürlich sehr chaotisch bei diesem antikapitalistischen Känguru. Ähm, ja, äh, es gibt hohe Erwartungen, da ja diese Bücher schon echt beliebt und erfolgreich sind. Der Trailer sieht ehrlich gesagt teilweise etwas flach aus. Ähm, man kann eben nur hoffen, dass äh, es trotzdem den Büchern gerecht wird, da ja Mark-Uwe-Kling selbst daran beteiligt wird. Aber ja, muss man vielleicht etwas vorsichtig sein, aber im Endeffekt sich dann selbst entscheiden, wie es groß das Vertrauen ist. Ähm, wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Film und zwar heißt der Die Farbe aus dem All. Ein Film von Richard Stanley mit Nicolas Cage. Ein weiterer Film von Nick Cage. Ähm, und zwar ist es ein Horror-Sci-Fi-Film und es geht um eine abgelegene Farm in New England, wo eine Familie äh, lebt und eben ein bisschen in Trubel des 21. Jahrhunderts entkommen möchte und dann stürzt aber ein Meteorit auf dieses Grundstück ab und sie müssen dann gegen ein mysteriöses etwas aus einer anderen Welt kämpfen. Das ja.
1: Das, das klingt doch so trashig <lacht> Es also, ist ich, eine Cage-Film. noch nie gut, Ja gut ja. ja.
0: Muss man mal schauen. Ähm, das Ganze ist allerdings die Verfilmung der Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft, was ja, dem Ganzen schon wieder ein bisschen Credit gibt, finde ich. Finde ich auch. Es, es hat auch eine ne Cage besetzt. Ähm, schwierig.
1: Ich finde ihn gar nicht so schlimm, wie ihn alle anderen schlimm finden, glaube ich. Also ich finde Nick, also ich, es gibt ein paar Aussätze auf jeden Fall, aber jeder finde ich, jeder Schauspieler. Nur die wenigsten haben immer durchgehend gute Filme. Aber er hat auch ganz nett herausgebracht, aber ich habe die auch in meiner Kindheit geschaut, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich gut waren oder, oder auch von ein bisschen... Das trashig. ist
0: es halt, die Filme sind ganz nett, die sind so unterhaltsam, aber ich finde, er ist jetzt kein großer Schauspieler, aber ich meine, andererseits ist es ein Horrorfilm, ja, Exakt könnte okay sein, ja.
1: Ja, dann mache ich mal weiter, nämlich mit dem Film Away, vom Finden des Glücks. Das ist ein Animationsfilm, da geht es darum, dass ein Junge auf einer einsamen Insel erwacht und der einzige Anhaltspunkt, den er hat, ist ein Fallschirm und ein Flugzeugfrack. Und es bleibt immer nicht so viel Zeit zum Grübeln, denn plötzlich taucht am Horizont eine Silhouette eines bedrohlich schwarzen, und sich langsam nähernden Ungetüms auf. Und so greift der Junge dann die Flucht und findet dann Motoren, mit dem er dann mit der über die Insel fährt und in Begleitung von einem kleinen gelben Vogel. Und dieser ganze Film hat keinen Dialog. Das heißt also, es könnte sehr spannend werden, mal diese Art von Film zu sehen. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der größte Animationsfilm-Fan, aber ich finde, diese schwarze Ungetüm, das einem und sich bewegt, das könnte auch vielleicht ein bisschen gesellschaftskritisch werden. Also könnte für etwas stehen, für eine Psychose oder was auch immer. Vielleicht ist auch nur ein schwarzes Umgetüm, kann auch gut sein. Man weiß es nicht. Und der andere Film ist nämlich Emma spielen mit Pfeilen nicht. Ein Buch von Shane Austen wurde jetzt verfilmt. War ich unglücklicherweise auch drinnen. Lief nämlich leider in der Sneak. Aber wenn ihr trotzdem ein Shane Austen-Fan seid und es gerne anschauen möchtet, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, ja. Nämlich, es geht um Emma Woodhouse und Emma Woodhouse ist eine unfassbare, charmante, und stilbewusste junge Persönlichkeit, die dazu auch noch exzellent Klavier spielt. So sieht es nicht zumindest aus, wenn sie spielt. Und kein Mann ist gut genug für sie und die meiste Zeit verbringt sie dann damit, einfach andere zu verkuppeln. Und die oberste Priorität ist dann, ihre Freundin Harriet unter die Haube zu bringen. Und diese ganzen wohlgemeinten Intrigen klappen aber meistens nicht. Und so wird sich doch, doch am Ende, ja... Opfer, ungewohlte Avancen. Also wir können schon uns vorstellen, was dann passiert. Aber ähm, ja, wenn ihr eine romantische Dramakomödie gerne habt, da spielt auch Bill Nighy mit, das kann auch sehr witzig werden. Aber das ist auch meines Erachtens der einzige Pluspunkt. Aber äh, ich bin ja auch einfach nicht so da romantische Dramakomödien Typ, glaube ich, einfach deswegen ähm, für einen netten Abend mit ein bisschen Wein, das ist sicher schön, für das erste Date.
0: <lacht> okay, äh, super Empfehlung auf jeden Fall. Und wir sind jetzt aber leider auch schon am Ende unserer heutigen Sendung und müssen uns schweren Herzens verabschieden.
1: Wir werden weinen, ganz viel weinen. Ja. In den genau. Arm nehmen. Es wird schon wieder besser werden irgendwann.
0: Genau. Wenn ihr uns auch so sehr vermisst, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram oder auch auf unserer Website abchecken bei Campus Radio Mainz. Ansonsten sind wir für euch am Montag wie immer mit unserer Morningshow Show zu früh da und dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne vorlesungsfreie Zeit, ganz schöne Ferien und viele schöne Kinobesuche.
1: Wünsche ich auch. Ja,
0: mein Name war Jessica Gewert
1: und Federico Messina.